0: No ar, pela Rede Aleluia Tarde Musical Com Viviane Freitas
1: oh, oh, oh.
2: Os que confiam no Senhor Jamais se abalarão
3: mas permanece lá, viver e crê na força do
2: poder, Mas Jesus não existe
3: dor.
4: existir em você, porque não esperar, em Deus descansa,
5: Ele não
4: abre mão de
3: você, se sentes que vais morrer, e não Be
6: Boa tarde a todos os ouvintes, é um prazer estarmos juntos aqui e hoje nós vamos falar de um assunto super, super interessante que todos nós provavelmente já passamos, inimizade. Você já se sentiu assim, chateado, querendo evitar alguém e, e aborrecido? Hum, então o tema de hoje vai falar com você, você que está nessa situação e você que que quer ter paz. Então fique ligado porque esse programa só lhe fará bem à sua alma. Hum. com antipatia com alguém já disse assim ah não vou a cara desse fulano dessa fulana já teve atrito com outra pessoa por causa da forma que te tratou que não lhe fez sentir-se bem pois é todos nós já sentimos assim alguma vez chateados às vezes com rancores às vezes, ressentidos, ofendidos, com ódios, desavenças, rancores, desarmonias, traumas. Isso são consequências de uma pessoa que está com inimizade. Ou seja, ela vive guardando o passado, as coisas ruins que lhe aconteceram as coisas que vivenciou. E a cobiça é assim. Ela não importa com o que é certo. A única coisa que importa a cobiça é fazer as coisas que agradam. Se é pagar o mal com o mal, é isso que ela pretende fazer e é isso que ninguém vai tirar da cabeça dela. Não interessa a justiça, a verdade, o Deus, o que interessa para ela é a sua própria justiça, e é assim que ela trata. A forma dela pensar que é a certa. É muita gente que vivenciou isso, talvez esteja ainda arrancudo aí, sim, chateado, carrancudo, triste, amargurado e uma coisa bem interessante é que quando você vê uma inimizade sua, que você tá assim, encontrito com outra pessoa, é que você passa a murmurar. é Você começa a falar coisas... Ah, fala o nome da fulana e você começa a falar... E fulana, não sei o que e isso, e aquilo, e aquilo, e outro. Pois é. As suas muitas razões e as suas queixas a respeito dessa pessoa. Bem, pense sobre isso, porque a Bíblia fala que isso é obra da carne. Porque as obras da carne são manifestas, elas nunca ficam em oculto, elas são manifestadas, ou seja, elas, elas são visíveis as quais são adultério, fornicação, impureza, lacilha, idolatria, feitiçaria, inimizades. Agora é a sua vez de fazer um balanço da sua vida. Será que você não está aí com rancores, com inimizades, com traumas? Se você ouvir as suas próprias palavras... Que você diz, quando cita o nome, ou quando você vê a pessoa e você vê o seu comportamento, então você vai dizer se você tem inimizade ou não. Bem, vamos a uma trilha e voltamos logo em seguida. Eu confesso que eu já agi assim, isso, isso pode acontecer com qualquer pessoa. E aí é que é interessante você observar as suas palavras, as suas atitudes, o seu comportamento, para que então você possa corrigir. Você só vai fazer isso, na verdade, se você se importa com Deus. Se você se importa com a sua salvação, você vai ter o cuidado com ela. Mas se você não se importa com Deus, se você não está nem aí com, com a palavra de Deus, com o que é certo, o que é justo, então você deixa ser dominado por aquela inimizade, eu lembro que uma vez eu fiquei tão chateada, eu fiquei ofendido com uma pessoa. Todas as vezes que eu falava o nome dessa pessoa, eu ficava murmurando. E eu não sou esse tipo de pessoa. Ou seja, eu estava carregando algo dentro de mim. Não me fazia ter paz. Inclusive, nessa época, eu pedia para Deus, meu Deus, o que, que tá de errado comigo? eu achava que era direito sentir daquele jeito mas eu não sabia como se livrar daquele sentimento ruim aquela ofensa e foi quando um dia depois de passar um mês, você acredita? pois é para você ver como o um ser humano não é tão fácil assim, tão bonzinho como você pensa nós somos falhos nós queremos nos vingar, nós queremos fazer o que não nos convém. Inclusive, nos faz mal. Ficamos amargurados, ficamos sem paz, não é verdade? Pois então, aí, depois de um mês, Deus me mostrou. Mas Ele só me mostrou porque eu insisti em pedir para Ele que Ele me mostrasse, porque eu não queria que Ele ficasse triste comigo. E eu sabia que eu não, eu não estava bem. A ofensa que eu senti estava tá me causando mal. E é super compreensivo as pessoas errarem com você. Porque elas não são perfeitas. Às vezes, nem é de Deus, nem é batizado com o Espírito Santo. Então, essa pessoa é capaz de fazer qualquer coisa. Ela não tem a verdade, ela não tem a vontade de fazer o que é certo para Deus, ela tem vontade de fazer o que é certo para ela. Para mim era compreensível a falha da outra pessoa, o que estava sendo difícil para mim era a maneira que eu estava agindo com aquela situação e graças a Deus, Deus me mostrou que eu estava sendo egoísta, que eu queria vingar. Que eu estava ofendida. E eu pedi perdão a Deus, agi de uma forma normal com a outra pessoa, tratei bem, manifestei a minha fé várias vezes para fazer o bem para ela e não tive mais nada que me acusasse, porque eu fiz a minha parte. E a fé faz isso com a pessoa tá vendo? A cobiça não faz você olhar para a fé. A cobiça faz olhar para o seu direito, direito de sentir. E a verdade que Jesus, a justiça, faz você olhar para aquilo que você tem que fazer. Independentemente se a pessoa errou com você ou não, não te dá motivo de você agir como você está agindo. E assim foi, graças a Deus. Foi muito bom para acontecer porque eu nunca tinha ficado assim com ninguém na minha vida. E graças a Deus, quanto mais você percebe a ação de Deus, Ele mostrar para você quem você é, mais maleável você fica. Quanto menos, mais difícil, porque tem muita coisa para a gente trabalhar, minha amiga, meu amigo. Não pense você que você é perfeito, você não é anjo, nem eu. Enquanto estivermos aqui nesse mundo, vamos precisar perseverar até o fim, como diz lá no livro do Apocalipse, perseverar até o fim. Então, vamos manifestar a fé, porque é isso que é o Espírito. Isso não tem nada que ver com a carne. A carne quer que você sinta... E acha que é seu direito sentir. Não, não é seu direito de sentir porque faz você sofrer.
1: We'll
4: Vejava mim, teus olhos me buscavam em todo lugar. Jesus, seu argumento foi amor, restauração, libertação. Rendido aos teus pés, eu pude encontrar abrigo. Debaixo de tuas asas é o meu secreto lugar E não há endereço pra que o mal possa me encontrar Debaixo de tuas asas sarem as minhas feridas Estava ali um coração ferido pelas circunstâncias da vida, mas não era só o mal quem desejava a mim Teus olhos me buscavam em todo lugar, Jesus. Seu meu foi amor, restauração, libertação Rendido aos seus pés Eu pude encontrar abrigo Debaixo de tuas asas É o meu secreto lugar E não há desço Pra que o mal possa me encontrar Baixo de asas, sarei as minhas feridas És o meu porto seguro, lugar que fica. Asas. É o meu secreto lugar E não há endereço Pra que eu não possa me encontrar Debaixo de tuas asas Sarem as minhas feridas És o meu porto seguro o lugar que é difícil A gente
7: Meu nome é Aline, eu tenho 25 anos, eu sou aqui da sede é, de Parque Santo Antônio. Eu recebi o Espírito Santo no jejum de Daniel. Eu lembro que esse jejum que eu fiz, eu já tinha feito o outro, o primeiro, que tinha sido lançado, mas o segundo que eu fiz, aquele foi diferente. Porque antes de começar o jejum de Daniel, geralmente é anunciado nas mídias da igreja. E quando eu vi, eu falei, eu tenho que me preparar. Eu não posso começar esse jejum de Daniel de qualquer jeito. Então, eu fiz um propósito de preparação para iniciar o jejum de Daniel. Eu falei para Deus, eu tenho que me limpar, eu tenho que... Eu fiz o propósito de, de limpeza, o propósito de purificação. Para que quando eu começasse o jejum de Daniel, eu não tivesse é, outra preocupação... É, a não ser receber o Espírito Santo Buscar realmente o Espírito Santo E foi o que aconteceu Eu lembro que quando iniciou o jejum de Daniel A minha preocupação já não era Ah, eu tenho que pedir perdão para Deus Eu tenho que me consertar Não, a minha preocupação era realmente Só em buscar o Espírito Santo O meu foco era realmente Só em buscar o Espírito Santo E foi o que eu fiz Eu lembro que eu ouvia as mensagens da Dona Viviane que é postada no blog dela é, eu lembro que eu vi as mensagens do Bispo Macedo no blog dele as mensagens dele é, pela rede Aleluia ao meio dia é, eu lembro que eu me lancei eu me lancei de cabeça eu procurava ir para a igreja todos os dias eu me esvazei de fato e de verdade de mim mesmo das minhas vontades eu era uma pessoa que era orgulhosa uma pessoa que carregava uns traumas do passado. Que isso me impedia de receber o Espírito Santo. E eu lembro também que eu tinha uma mágoa muito forte do meu pai. Eu tinha essa mágoa dele. E eu carregava também um complexo de inferioridade. E antes de iniciar o jejum de Daniel, eu pedi perdão para o meu pai. Eu procurei me envolver com as coisas de Deus. E... Eu lembro que no 18 9 dia do jejum de Daniel, eu recebi o Espírito Santo. Eu já vinha nessa caminhada de me entregar, de me esvaziar, mas naquela quarta-feira foi diferente. Eu lembro como se fosse hoje, eu acordei de manhã para ir para a escola e eu fiz uma oração para Deus. Eu falei, meu Deus, hoje eu vou receber o Espírito Santo, eu preciso receber o Espírito Santo. É um privilégio, sim, mas é uma necessidade. Eu sei que se eu não tiver o Espírito Santo, eu não vou permanecer, então eu preciso. E nesse dia eu fui para a escola, normalmente, eu lembro que eu fui trabalhar logo depois. E eu lembro que eu abri o meu jejum no trabalho e eu falei para Deus, meu Deus, eu só vou fechar esse jejum quando eu receber o Espírito Santo. Essa foi a minha fé, foi algo que eu fiz, eu tive a ousadia de fazer entre eu e Deus. Porque não tinha mais nada que eu pudesse entregar para Deus. Eu já tinha entregado toda a minha vida, eu falava para Deus, meu Deus, eu já entreguei tudo. Eu pedi perdão pro meu pai, eu, eu me esvaziei de mim. Eu, eu, o que eu podia fazer, eu já estava fazendo, agora é com o Senhor. Eu lembro que naquela quarta-feira, na hora da busca, eu, eu falei pra Deus, meu Deus, agora é com o Senhor eu não vou sair daqui sem o teu Espírito, eu entreguei tudo, e o que falta entregar, meu Deus, eu entrego agora, me mostra que eu entrego, e eu lembro que naquela quarta-feira foi diferente, porque realmente eu recebi o Espírito Santo, eu saí de lá com aquela paz, aquela certeza de que eu não estava mais sozinha, eu, os complexos foram vencidos, o, o trauma não existe mais. Eu lembro que eu saí de lá totalmente mudada, totalmente transformada. Lógico, eu continuei meu jejum de Daniel até o último dia, mas para agradecer, porque eu já tinha recebido o Espírito Santo. E ali foi diferente, porque até os meus familiares, eu era uma pessoa muito extremamente nervosa. Os meus familiares perceberam a minha mudança, é, o pessoal da escola percebeu, o pessoal do trabalho também, foi algo glorioso, algo que eu não troco por nada, eu não troco por nada, o Espírito Santo é algo que eu não troco por nada.
5: Ó oh, Jesus, me aceita me. Tudo entregarei
1: Tudo
5: entregarei Crego que o meu senhor, paz perfeita, paz completa. Ela nos traz Que
8: salvou um miserável pecador
5: Estava perdido Mas o
8: Senhor me
5: achou Eu era cego Mas
8: agora eu vejo
5: foi a sua graça
8: Que me ensinou a
5: temer
8: E a sua graça removeu meus medos Como foi preciosa Essa graça Desde o momento em que crie estivermos lá no céu lá estará brilhando com o sol
5: não faltarão
8: dias para louvar a Deus Graça
5: maravilhosa,
8: quanto prazer ela nos
5: traz, que salvou um
8: miserável pecador estava perdido, mas o Senhor me achou,
5: eu era cego. Ah, Mas agora eu vejo
4: Do que adianta um homem ter muitos tesouros na terra e a presença não ter? Do que adianta um homem ter muitos benefícios e de Deus se esquecer? Do que adianta um homem ter muitos sonhos, fazer muitos planos e a presença não ter? Aí me lembro de Moisés
2: Que viu o mar se abrir Também viu o povo passar
3: Contemplou o Senhor destruir Faraó ali no
4: mar E mesmo com os livramentos E mesmo com tantos milagres Moisés entendeu que a presença Devia ser a
3: sua prioridade E declarou
4: Se a Tua presença
3: não for comigo, não me faça nem sair
4: do meu lugar. Se a Tua presença não for comigo, não permita que nada
3: eu venha conquistar. Se a Tua presença não for comigo, do que vale o meu pregar e o meu? Tua presença não for comigo, já não faz nenhum sentido eu existir. Eu preciso da tua presença, ele Me lembro de Moisés Que viu o mar se abrir Também vi o povo passar Contemplou
5: o Senhor destruir faraó Ali no mar E mesmo com os livramentos E mesmo com tantos milagres
3: Moisés entendeu que a presença Devia ser a sua prioridade E declarou Se a tua presença não for comigo Não me faça nem sair do meu lugar Se a tua
9: presença
3: não for comigo Não permita que nada eu venha conquistar Se a tua presença não da Tua
4: presença em mim, Sim, eu preciso, eu preciso da Tua presença em mim,
0: estamos apresentando Tarde Musical.
10: Boa tarde, hein? Tarde musical no Paulo, eu Falo diretamente aqui de Goiânia, Pernambuco. E ofereço uma música com o cantor J. Neto, a capa. E ofereço a todos os ouvintes da tarde musical. Desde já eu agradeço e obrigado. Vou descer
9: a casa do oleiro. Eu quero ser. Alguém mais verdadeiro Eu já estou quebrado E quero ser mudado Eu vou descer A casa do olheiro Quero tirar a capa E te olhar nos olhos Para perder Medo de me entregar completo Quero ser restaurado Por Teu amor e graça Vês-me aqui de novo Faça o Teu trabalho Eu vou descer a casa do Olê God.
3: pessoal da Tarde Musical, meu nome é Tereza, estou passando por aqui, gostaria de fazer um pedido musical e oferecer para minha filha Daiane a música de Jesus Adrien Romero, e não tenho palavras para falar da Viviane, amo ouvir a Tarde Musical, agora eu estou trabalhando e tô com o rádio ligado aqui, mas é um privilégio escutar a Dona Viviane, obrigada.
5: era tu mirada Eran tus palavras las que me llamaban todas las mañanas eras tu, era tu sonrisa Cuando despertava, cuando entraba el sol a diario a mi ventana que no te conocí desde entonces entendía que eras tú lo sé el que me protegió cuando perdí mi rumbo y me alejaba de tu amor eras tú lo sé El que me levantou, me puso em seu regaço e restaurou mi meu coração. tú, tu, eu não entendia o que com amor para traerme a ti, meu coração eria. Eras tu, eu não lo sabia. Que quando crucé por el deserto aquele me hacías companhia. Aunque não te conheci, desde então se entendia que eras tu lo sé, el que me protegeu quando perdi meu rumbo e me alejava de tu amor, eras tu, lo sé, el que me levantou, me puso em seu regaço e restaurou meu coração. Me guiavas com tua mano bom pastor.
8: Vivi. É, me chamo Alessandra, sou aqui do estado do Rio de Janeiro e queria falar que a Tarde Musical tem me ajudado muito, né, a, a meditações, tudo. E queria ouvir a música da Banda Universo, Quem é Aquele. <música>
0: Agora, na Tarde Musical, uma palavra amiga com o Bispo Macedo.
10: Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. É o que nós suplicamos a Deus, que o Espírito Santo venha usar nossa meditação para abençoar a vida de cada um de vocês e não tem benção maior, não existe benção maior do que aquela de Deus revelar para nós a sua vontade, ele falar conosco, ele dá uma direção para o nosso espírito poder guiar o nosso coração, a nossa alma, né? Quando nós recebemos essa direção, pronto, acabou. Já era. <risos> Já era. <risos> Porque a palavra de Deus é Deus dentro de nós. Lembra quando Jesus disse, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Deus é palavra. Quando você eleva o seu pensamento para os pensamentos de Deus, quando você pensa os pensamentos de Deus, então, você se encontra na presença dEle. Bem, isso é, é o que nós queremos, nós oramos, pedimos que o Espírito Santo venha iluminar os entendimentos para que as pessoas possam ser livres de suas mazelas, de suas dúvidas, de seus medos, de suas ansiedades, de suas preocupações de suas misérias, nervosismos, depressões, enfim, todo o inferno. Porque todo o inferno desse mundo vem de uma palavra, do inferno. A palavra que o inferno usa para levar as pessoas para lá é dúvida. Onde há dúvida... Ali há medo, ansiedade, insegurança, preocupação, fraqueza, e, enfim, todo o inferno. Porém, o reino de Deus, o reino dos céus, <risos> o próprio Deus, ele trabalha com a palavra. E a palavra que ele traz para a gente é a palavra de fé de segurança, de certeza, porque atrás da fé vem a segurança, vem aquela firmeza de propósito, vem aquela certeza, certeza absoluta. E é isso que falta nas pessoas, que falta na humanidade. Então, as pessoas têm medo porque têm dúvida. As pessoas têm medo porque têm dúvida. E tem dúvida por quê? Porque o espírito da dúvida vem do medo. O espírito da dúvida vem justamente do inferno, que aterroriza, que ameaça, que fala isso, que fala aquilo, e a pessoa fica com medo. E aí, com medo, ela fica fraca. Na sua fraqueza. Então, até um sopro ela cai. Então, amiga e amigo, aprenda esta lição, porque isso é de fundamental importância para a sua sobrevivência, para a nossa sobrevivência. Nós dependemos da palavra de Deus, que é a palavra de fé, que é a palavra de certeza, de segurança. Quando a pessoa não dá ouvidos a essa voz... a voz de Deus... ela fica com medo... porque vem a voz do mal... a voz do diabo... que traz dúvida... inclusive... inclusive... veja só... presta atenção... como as coisas... acontecem... ontem... falamos... sobre... aquela palavra que Paulo... fala... dirigida... ou dirigido pelo Espírito Santo... Ele disse: se a nossa esperança, ou seja, a nossa fé, esperança, se a nossa esperança, se a nossa fé no Senhor Jesus Cristo só vale para esta vida, então somos as pessoas mais infelizes, mais miseráveis da face da Terra. Essa é a realidade. A nossa fé não está numa palavra que só vale para este mundo. A nossa fé não está na palavra de alguém que falou e deixou passar, esqueceu. Não. A nossa fé está pautada, fundamentada na palavra daquele que disse, passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará não passará. E disse mais, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Então, Deus falou isso. A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará aquilo que me apraz, aquilo que me dá prazer. Então, pode ter certeza, minha amiga e meu amigo, quando a pessoa fortalece a sua fé nas conquistas, só nas conquistas, ela fica iludida, porque nas conquistas existem também alguns problemas, percalços, lutas, tribulações, não derrotas, mas tribulações, pedras no caminho, nós encontramos pedras no caminho. Mas não significa que estaremos fadados a cair e perder aquilo que conquistamos, não. Não se nós permanecermos na palavra, na palavra de fé, palavra de Deus, na palavra do Senhor Jesus. Então, quando nós colocamos a nossa esperança, a nossa fé na palavra do Senhor Jesus, que é a nossa fé no Senhor Jesus... Então, nós não olhamos para as circunstâncias, não ficamos observando os ventos, as tempestades, as dificuldades. Nós olhamos para o autor da promessa, que é o Senhor Jesus. Então, quando a pessoa não olha para o autor da palavra, da promessa, da palavra empenhada, então... É óbvio que ela se torna uma pessoa infeliz, miserável, porque ela diz, confessa por um lado, mas crê por outro. Ela confessa a fé em Jesus, mas tem dúvida do amanhã. Então, essa criatura tende a fracassar, a fraquejar na fé. Isso aconteceu com heróis da fé do passado isso aconteceu no passado e Deus permitiu que ficasse registrado para que nós pudéssemos aprender aprender por exemplo o salmista o salmista, o homem que foi usado pelo Espírito Santo para escrever salmos um profeta um homem de Deus ele disse assim olha só no salmo dele escrito por ele palavras dirigidas por Deus, mas escrita por ele, ele disse assim, quanto a mim, o profeta Azar falou, quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, por quê? Por quê que aconteceu isso com ele? Com o profeta, o homem cheio do Espírito Santo. Por quê? Quase que os seus pés se desviaram. Faltou pouco para os seus passos escorregarem. Por quê? Porque ele confessa, ele diz, pois eu tinha inveja dos Nécios, os pecadores, eu tinha inveja dos Nécios quando via a prosperidade dos ímpios. Esse é o, uma grande, uma grande revelação do profeta, que mostra o modus operandi de Satanás. Ele chama as pessoas, chama a atenção das pessoas que são de Deus, para aquelas pessoas... Olha, olha para aquele rapaz ali... olha para aquele homem, aquela mulher... olha ali... olha como é que ele é próspero... ele é pecador... ele vive no, no erro... ele vive na... na baderna... ele não teme a Deus... ele não tem fé em Deus... ele não tem fé em nada... ele acredita só no dinheiro... em si próprio... aí... mas olha só a vida dele... olha só... olha o carro dele... olha onde ele mora... olha só as viagens que ele faz... aí mostra na, na internet né, nas redes sociais aquela ostentação barcos, lanchas, aviões e toda a glória só que aquela criatura aquela criatura que está ostentando riquezas glórias, etc sabe que um dia aquilo vai acabar como acabou a farra Daqueles oligarcas lá russos, que antes da guerra com a Ucrânia, eles ostentavam navios, navios pessoais e viviam uma vida na babesca. Mas perderam tudo. Morreram estupidamente. Morreram estupidamente. Perderam tudo. Eram jovens, eram novos também, né? eles também eram novos, mas perdeu, estão mortos, onde estão? Para onde foram as almas dele? Então, o diabo costuma chamar a atenção do pobre cristão, aquele que é fiel a Deus, que está firme ali na fé, que nega a si mesmo para andar com Jesus, para manter-se firme, fiel, leal, bom, servo bom e fiel ao Senhor Jesus, mesmo com dificuldades, com problemas, a sua casa é simples, a sua vida é uma vida simples, mas, ele é de Deus, porque o Espírito Santo está nele, dentro dele há é paz, há alegria, embora, do lado de fora, pode acontecer de haver pobreza, de não ter tudo o que gostaria de ter. <risos> Mas, se ele é fiel a Deus, ele se mantém firme, independentemente do que tem ou deixa de ter deste mundo. Porque os seus olhos, a sua fé está no Senhor Jesus não nas coisas desse mundo, desta vida. Então, o profeta Azaf, que era de Deus, com certeza ele deveria ter suas dificuldades econômicas, com certeza ele devia ter os seus problemas pessoais, que ele não discorre aqui. Mas, ele disse... Os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Por quê? Porque eu tinha inveja dos pecadores, dos nécios, dos que não temem a Deus. Quando via a prosperidade deles, quando via a riqueza, eles ostentando uma riqueza maravilhosa. Pois bem, minha amiga e meu caro amigo, vejamos lá o que Jesus relata do que aconteceu lá na Babilônia, quando Judá, o reino de Judá, estava sujeito lá a Nabucodonosor, havia o rico e o pobre, o pobre mendigo, miserável, doente, enfermo, faminto, à porta do rico, o rico ostentando roupas luxosas, comendo do melhor das iguarias desse mundo. Mas quando morreram os dois, para onde foi o pobre e para onde foi o rico? O pobre era pobre, mas era rico, porque dentro dele conservava uma fé no Deus de Abraão, seu pai na fé. Já o rico, embora fosse um judeu, ele não tinha a mesma fé. Os seus olhos continuavam na sua riqueza, sua confiança estava na sua grandeza, na sua vida luxuosa. Mas Jesus disse que lá no inferno o rico lembrou dos seus irmãos, dos seus cinco irmãos, que estavam lá vivendo uma vida na babesca, mas que se eles não cuidassem da alma deles, eles também iriam sofrer lá no inferno junto com ele. Então, amiga e amigo, você que decide se você crê, amém. Se você não crê, paciência. Jesus veio para quem ele crer. Quem não crê, ele não vai fazer nada. Ele não obriga ninguém a crer nele. Ele fez a parte dele. Ele pregou, ensinou, semeou a palavra de vida. Quem creu nessa palavra... Foi abençoado é abençoado. Quem não creu... A ciência... Vai sofrer as consequências. Então nós estamos aqui... Fazendo a mesma coisa. Levando para as pessoas... A palavra de fé. Quem crê... Amém. Graças a Deus. Que sejam abençoados. Serão abençoados... Naturalmente. Não precisa merecer não. Mas pela fé na palavra, na promessa de Deus vão ser abençoados com certeza, já são abençoados porque creem mas quem não crê paciência no caso de Asaf o profeta ele confessa quase que os meus pés se desviaram os meus passos quase faltou pouco para que se escorregassem faltou pouco Deus teve compaixão dele, porque ele era fiel e leal a Deus. Então, amiga e amigo, avalie a sua vida. Não fique olhando para os mundos e fundos que o mundo oferece, não. Que o diabo oferece. O diabo oferece poder e a sua glória. Veja só, o diabo oferece poder e a sua glória, a glória do poder. Se a nossa esperança em Cristo Jesus só vale para esta vida, somos os mais miseráveis, os mais infelizes da face da terra. <risos> Graças a Deus por esse alerta. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.
4: fulgente glória do Senhor Jesus transpondo as brancas nuvens no mais puro azul onde nem sul nem norte existirá e em Sorrisos de alegria e de prazer Eu que era cego agora posso ver Contemplar, contemplar, enfim Por isso eu canto glória Da minha fé Glória
3: Glória ao
4: autor da minha fé Oh pai eu queria tanto tanto ouvir o som que vai abrir o um encontro triunfal
5: Dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos,
4: pois temos todos um, somente um, um só Senhor. Minha vida O meu Senhor Jesus Que foi morto Sim Naquela cruz Voltará Voltará Enfim Por isso eu Canto glória Minha...
3: Senhor
0: Agora, na tarde Musical, um alerta para a salvação.
11: Episódio de hoje De volta à eternidade Sim, esta frase não está errada. O reino dos céus devolverá aos salvos... A vida que Deus havia projetado ao homem no início de tudo. Você sabia que o ser humano foi criado para viver para sempre? Isso até o pecado entrar na raça humana. A morte não fazia parte do mundo perfeito que Deus criou. A presença dela no ciclo humano não é uma parte da criação original mas uma consequência da desobediência do homem. Por Adão ter pecado, seu corpo deixou de ser perfeito. Gradualmente, ele envelheceu e morreu. E desde então, seus descendentes herdaram esse defeito. Se o pecado não tivesse acontecido, pasmem, estaríamos hoje convivendo com Adão e Eva. Ainda assim, Lá no início, o ser humano vivia bem mais do que o limite que hoje conhecemos. A Bíblia faz questão de deixar registros de pessoas que viveram 800, 900 e até quase mil anos. a exemplo de Noé, que viveu 950 anos, e Matusalém, 969. Mas quando a maldade aumentou no mundo, alcançando o seu ápice... Deus decidiu limitar ainda mais a duração da vida humana. Então disse o Senhor, O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. As longas vidas daqueles primeiros seres humanos testificam que a morte não fazia parte do projeto original. O mais interessante é que tudo isso está sendo comprovado cientificamente. O homem nunca deixou de tentar prolongar seu tempo de vida. Através de vários avanços, algumas melhorias foram feitas. No entanto, insignificantes. Viram notícia os que chegam ou passam dos 100 anos. Mas, nas últimas décadas, a ciência tem se debruçado sobre esse assunto e, recentemente... Notícias como estas surgiram. Ser humano pode chegar a viver 20 mil anos. Este renomado professor de biogerontologia molecular, em entrevista a uma famosa revista científica, constatou que geneticamente o processo de envelhecimento não parece aleatório, mas sim pré-determinado. Como se uma falha no código do nosso DNA obrigasse o corpo a envelhecer. Ele acredita que reprogramando esses códigos do software genético, seria possível corrigir a falha e estender a vida até mil anos e potencialmente até 20 mil anos.
9: No futuro, nós vamos conseguir controlar o envelhecimento humano.
11: Mais uma vez, a ciência comprova aquilo que já está escrito há milhares de anos. Nosso corpo não precisava envelhecer e morrer. A verdade é que o projeto original do nosso DNA era perfeito, até que algo causou uma falha em nossa programação. Este algo é o pecado, o que encurta a vida. O desejo pela eterna juventude tem levado muitos a buscar tratamentos e procedimentos. A indústria da estética e da beleza é uma das que mais ganha dinheiro neste mundo, porque o ser humano não quer morrer. Mas pode preencher e repuxar o quanto quiser. Não é deste modo e nem neste mundo que conseguiremos reverter esse dano. A imortalidade não virá mediante a descobertas científicas. Essa restauração só Deus pode fazer. E Ele a fará. O que não foi possível estabelecer na Terra, enfim... Será estabelecido no reino dos céus A eternidade ao homem Porém não com este corpo corrompido O Senhor Jesus Cristo transformará o nosso corpo abatido Para ser conforme o seu corpo glorioso Um corpo que não se cansa Que não adoece Não envelhece E nunca morre Um corpo que suporta a eternidade Algo inimaginável. Tudo o que o ser humano tanto busca aqui na Terra acontecerá nos céus, porém somente aos salvos. Não se esqueça que haverá eternidade também do outro lado, para os que negaram tão grande salvação da alma. A morte neste mundo não é uma interrupção, é apenas uma passagem. Fomos feitos com a eternidade dentro de nós. Por esta razão, não tem como simplesmente acabar e pronto. Escolha agora em qual reino você irá morar. Para sempre.
6: E o programa fica por aqui, Deus os abençoe, se, se, peraí, espera aí, uhum, tem uma condição, para você ser abençoado, você tem que fazer a sua parte, ela não acontece de forma automática, se você fizer a sua parte, exercitando a sua fé, então você certamente será muito abençoado, porque você não só ouve, mas você pratica exercitando a fé e fazendo uso dela. Um forte abraço, até amanhã. Tchau, tchau.